0: 썰다는 건 좋은 겁니다. 늘어진 근육에 긴장감이 생기고 새로운 것을 바라보기 위해 두 눈은 바빠지기 시작하니까요. 마치 오랫동안 세워둔 자동차에 시동을 걸듯 삐그덕거리고 불편하게 느껴지는 것도 있겠지만 여행을 떠나는 것처럼 설레기도 합니다. 한 철학자는요. 인간은 생각함으로 존재한다고 말했습니다. 하지만 우린 생각보단 반복적으로 움직이는 것에 더 길들여져 있죠. 기계가 인간을 대체할까봐 겁먹으면서 인간만이 할수 있는 생각은 게으름 속에 처박아둔 지 오래됩니다. 책장에 책들의 진열을 바꾸고 새 옷을 사고 먹지 않던 음식에 도전해보고 내비게이션을 켜지 않은 채 운전을 해봅니다. 비로소 생각이 시작되겠죠. 그렇게 낯선 하루를 시작해봅니다. 4월 15일 토요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 글때차 쓰는 테디 김태훈입니다 자 오늘 첫 곡은 1981년도 빌보드 핫백 차트 이번주 4위에 올랐던 그로버 워싱턴 주니어 그리고 빌 위더스가 함께한 Just the two of us로 시작했습니다. 자, 4월 15일 토요일입니다. 1부는 음악만 있는 토요일로 함께합니다 오늘은 모처럼의 토요일 생방송으로 진행합니다. 틈틈이 여러분들의 사연도 소개해드리고 또 청취율 조사 기간을 맞아서 새싹 이벤트도 가보도록 하겠습니다. 조용히 듣고만 계셨던 분들 첫 사연 보내주시면 제가 새싹청취자 서른 분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다 문자번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 자 그리고 이분은요북끄북끄로 꾸며 드립니다 이시한씨 그리고 박사씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 생방송으로 만나보시기 바랍니다 자1 3 6 0이 안녕하세요 출첵합니다 하셨고요. 3735님 주말 1등으로 출첵합니다. 저도 오늘도 일하며 듣고 있습니다. 화이팅! 원영애님와 생방송이군요. 즐거운 토요일입니다. 테디라고 하셨는데 저는 토요일에 생방송이 익숙하지 않아서 그러니도 오늘 아침에 눈이 퉁퉁 부었습니다. 어찌됐건 7시부터 9시까지 2시간 동안 생방송으로 여러분들과 함께합니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리베이 함께하고 계십니다. (1982년) 빌보드 핫백 차트 (6위에) 올랐던 (paul mccartney와) (stevie walden) e v e y and i r y 에 이어집니다 이번에 엘레만 i f i can have you) (1978년도) 이번 주 차트 (2위에) 올라있던 곡이었죠 자 (5230) 님 테디 생방송인가요 감동입니다 하셨는데 뭐 이런 용도를 가지고. 4, 142님, 테디 목소리를 듣고 싶어. 오늘 일찍 일어나서 밥 먹고 방송 시간 기다렸습니다. 어제 스트레스 심하게 받았거든요. 하셨습니다. 어제 일은 있고, 내일 이은 걱정하지 마십시오. 오늘을 사는 겁니다. 142님. 4372님, 새싹입니다. 저도 듣고 있어요. 매일 듣지만 할말 없어. 문자합니다 하셨는데, 잘 듣고 계세요. 생방으로 함께 합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔죠 1982년도 빌보드 핫백 차트 6위에 올랐던 폴메카트니와 스티비 원드의 에버니 앤 아이보리 그리고 78년도 같은 차트 2위에 올랐던 이번 엘레만의 If I c a n Have You 그리고 마지막으로 들으신 곡 76년도 역시 같은 차트 10위에 올랐던엘빈 비숍의 f o l d Around and f a l l in Love까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자 오늘 토요일 생방송 중입니다 새싹 이벤트 하고 있습니다 새로 들어오신 청취자분 서른 분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다 8836님 안녕하세요 테디 메일 듣지만 문자는 처음 합니다 여기는 딸기 농장입니다 하셨습니다 아 딸기 맛있죠 제가 가장 좋아하는 과일 중에 하나가 딸기입니다 딸기, 어 딸기 맛있어요 딸기, 딸기하고 참에 좋아합니다 참에. 딸기는 제철이 언제죠? 어, 가을쯤인가요? 요새는 하도 사계절 다 과일들이 나오니까 제철을 모르겠습니다. 참에는 여름인데 딸기는 언제 하여튼 네, 사계절 맛있게 먹도록 하겠습니다. 88362 홍연우님 매일 출근길 듣다가 오늘 오프라 들어왔습니다. 대박! 이러고 하셨고요54782 매일 아침 방송 듣는 청취자입니다. 생전 처음 쑥스럽지만 방송을 통해 사랑하는 둘째 아들 이재우의 생일을 축하 부탁드립니다. 하셨습니다 자, 둘째 아들 이재우님 생일 축하드려요. 5478님 자, 9091님 아침에 좋은 방송 감사합니다 항상 출근길에 듣고 있어요 아침엔 팝송이죠 라고 하셨습니다 자 소개해드린 분들 포함해서 30분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 듣기만 하셨던 분들 오늘 토요일 주말을 맞이해서 쑥스러움을 조금 내려놓으신 채첫 문자 한번 보내주시길 부탁드립니다 그런가 하면은 예전부터 들으시던 기존 청취자들의 사연도 쇄도하고 있습니다 김지연님 토요일 아침에 테디 더 잘생겨 보이네요 저도 오늘 출근합니다 위로가 되실까요 하셨습니다 뭐 이렇게 크게 위로가 되진 않습니다 예, 토요일 날일어디 힘들어 죽겠습니다 자 신기부님 테디 오늘 의상은 복학생 선배같아요 아참네 그런가요 복학생 네 김보배님 테디 고등학생 같은데 아 이건 아니죠 이건 아니죠 복학생 정도는 제가 인정해드립니다 고등학생이라뇨 강규민 님 테디의 큰 그림이 있었군요 아무도 토요일 라이브 안할때 자기는 한다 청취율은 생각하지 않는 주말 라이브다 난 여러분들과 소통을 위해 라이브를 선택한 거지 청취율 때문이 아니다 역시 테디입니다 청취율 때문입니다. 청취율 때문에 하고 있습니다. 청취율 조사 기간이기 때문에 하고 있습니다. 오늘 여러분들과의 소통 물론 중요합니다. 그것이 첫 번째죠. 하지만 두 번째로는 청취율 조사 기간이기 때문에 하고 있습니다. 전화 걸려오시면 공이 걸려오면 아, 모르는 전화인데 내려놓지 마시고 받아주십시오. 보험사 전화건 급전 필요한 아, 제2금융권 전화건 무조건 좀 받아주십시오. 받아서 청취율 조사 중입니다 하면 무조건 김태환의 프리웨이라고 이야기해 주시면 됩니다. 일단 받아주셔야 확률이 올라갑니다. 부탁 좀 드리겠습니다. 자 음악 듣습니다. 1980년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 8위에 올라있던 이글스의 I can't tell you why 그리고 91년도 역시 같은 차트 1위에 올라있던 윌슨 필립스의 You're in love까지 두 곡의 음악 이어집니다. 이글스 I can't tell you why 듣고 왔습니다 K125188499님께서 안녕하세요 아침마다 테디님 목소리 들으면서 고삼 아이 깨웁니다 오늘 제 생일인데요 큰 목소리 안 내고 아이 깨우고 싶은 날입니다 자꾸 목소리가 높아지네요 테디 목소리로 아이 좀 깨워주세요 일어나 엄마 생일이래 요 자, 1991년도 빌보드 하1 0 차트 1위에 올랐던 윌슨 필립스의 You're in love 이어집니다 Freeway 2012년 빌보드 핫백 차트 이번 주 12에 올랐던 칼리네 잡슨의 Call Me Maybe 듣고 왔습니다 자 2056님 화물차 기사입니다 언제나 항상 좋은 음악 아침방송 잘 듣고 있습니다 하셨습니다 안전운전 하십시오 김서현님 트레이닝복 입은 이소룡인가요? 아니다 김소룡 아비오 한번 해주세요 하셨네요 해드려요? 오뷰 결과를 다 아는군요. 자, 2015년, 이번 주 하팩 차트 9위로 갑니다. 워크 더문에, s h u 댄스 모드키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다 4407님 테디 서울 날씨는 어떻습니까 여긴 경남인데요 아직 흐립니다 오늘 서울로 결혼식 가는 차 안인데 승주가 치킨 받았기 때문에 테디 아저씨 방송을 들어야 된답니다 저도 토요일 방송은 처음이라 기대하며 꽉 채워서 9시까지 들으며 갈게요 하셨습니다 제가 치킨 보내드렸나요 치킨을 보내드렸는데 안들으시고 계셨다는 겁니까 승주가 들어야 된다고 해서 라디오를 키셨다고요? 4407님 배신감 확 느껴지는데요 자 서울 날씨 어떠냐고요 오늘 흐립니다 흐리고 어, 낮에는 비 소식이 있습니다 올라오실 때 예, 우산 꼭 챙기시길 바라겠습니다 4407님 최경민님 토요일 방송은 처음인데요 그것도 생방송으로 두 달에 한번 수원으로 치료받으러 가는데 오늘은 테디님 목소리 듣고 힘내서 다녀오겠습니다 기차 여행하는 기분으로 라고 하셨습니다 최경민님 서울의 수원까지도 그렇게 가까운 거리는 아니죠 여유있게 다녀오시길 바라겠습니다 어, 벌써부터 길이 좀 막히기 시작했다고 그래요 이제 봄날씨가 되니까 나들이 떠나시는 분들 굉장히 많으신 것 같은데 여유 잃지 마시고 운전 조심해서 하시길 바라겠습니다 장민희님 와 테디 이렇게 생기신 분이었군요 처음 봅니다 프로필이랑은 좀 다르네요 그러니까요 사진 한 장으로 표현이 되지 않는 그 어떤 완숙미 노련미 절제미 뭐 이런 것들이 나옵니다 자, 생방송으로 함께하고 계시니까 보라로 들어오셔서 예, 프로필이랑은 좀 다른 테디의 미모를 감상해 주시길 바라겠습니다. 자, 7883님 태어나 처음으로 문자 보냈는데 떨립니다. 모든 청취자들이 오늘 하루 행복했으면 좋겠습니다. 이 아침에 파지 줍는 어른들도요 라고 하셨습니다. 아침 일찍부터 또 파지 줍는 그런 어른분들도 계시군요. 모두가 평화로운 하루였으면 좋겠네요. 자이 115님 캠핑장에서 새소리와 테디 목소리를 함께 듣고 있으니 여기가 천국입니다. <웃음> 새소리하고 제 목소리를 같이 들으면 천국이라고요. 예, 과찬이십니다. 예, 과찬. 기분은 좋네요. 예, 천국을 상상하고 계신데 제 목소리가 있다. 야이 정도면 제가 어떻게 살았던지는 중요한 게 아니라 저를 무조건 천국으로 한번 데려가 주셔야 되는 거 아닙니까? 아 몇몇 분들은 제 목소리가 들려야 천국이라고 하시니까 이 115님. 자 572님 조용한 애청자 새싹입니다 아침마다 출근길을 함께해주는 테디에게 감사드립니다. 병원에서 근무하니까 토요일 출근길도 함께해요 라고 하셨고요. 이3 8님께서는 테디와 함께하는 이 시간 왠지 모를 든든함에 기다려지는 아침 시간입니다. 프리웨이 화이팅! 이라고 또 격려의 문자도 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 청취자 새싹 이벤트 진행 중입니다. 청취율 조사기간을 맞아서 청출이 오르길 바라는 마음으로 새싹 청취자 30분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다 한 번도 문자 안 보내신 애청자 여러분 오늘은 토요일이니까 좀 여유있게 문자 하나 보내주시죠 그러면 저희가 30분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 자 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 자 1992년도로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번 주1 2월에있던조퍼블리의리브런 그리고 2020년, 비교적 최근 히트곡이죠? 역시 같은 차트 5위에 올랐던 도자켓의 Say So까지 두 곡의 음악 이어집니다. You're 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김소연님께서요. 그러면 2부의 북구북구도 오랜만에 생방하나요? 라고 물어오셨습니다. 오랜만에 생방이 아니고요. 첫 생방입니다. 오늘 이시안 씨와 박사 씨 실물로 만나보실 수 있습니다. 오세 챗 GPT 책 내시고 예, 교황님보다도 더 바쁜 스케줄을 소화하고 계신 이시한 씨 벌써 와 계시고요 박사 씨는 아직 안 오셨습니다 아마 오고 계시는 중이겠죠 빨리 오세요 박사 씨 이부에선 책을 읽어보는 시간 북극북극으로 함께 드립니다 자일부끝곡은 2005년도 빌보드 하백 차트 이번 주 9위에 올라 있던 랩 토마스의 음악으로 갑니다 Lonely No More 이악 듣고 저는 잠시 후 이부에서 뵙겠습니다. 노래스 군요 김태원의프리웨이 (4월 15일) 토요일 (2부) 리조의 (about them time으로) 시작했습니다 자 토요일 (2부는요) 부끄부끄로 꾸며드립니다 잠시 후이시2씨 그리고 박사 씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 만나 봅니다 (2부에서도요) 새싹 이벤트 방송 끝날 때까지 계속 진행이 되니까 새싹 분들 많이 많이 사연 보내주시길 부탁드립니다.
1: I want it, I need it. I'm
2: Do it, Kim t a h
1: Freeway.
0: 이 향춘님께서요 이 코너 들으려고 토요일 늦잠을 물리치고 일어났습니다라고 사연을 주셨습니다. 늦잠과 바꿀 가치가 있는 소중한 시간이죠. 300페이지가 넘는 책보다 더 많은 수다가 이어집니다. 책을 읽어보는 시간 북구북구 북튜버 이시안씨북칼럼니스터 박사 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자두분 중에 이시안 씨는 생방으로 방송을 제가 그때 아마 코로나로 맞습니다. 그, 네. 밀접 접촉자가요 그래서 <웃음> 격리됐던 시, 맞아요. 시기에 그 생방을 한번 하셨다고 네. 하고 박사 씨는 생방이 처음이시죠
3: 아... 북구 북구에서는 처음이죠. 북구 북구는 처음이다. 네. 처음 네. 그 이전에는 한 적이 있지만. 네. 그렇죠.
0: 김지연님께서 미모의 박사님 실물을 기다려줍니다. <웃음> 보이는 나도 오니까 이렇게
2: 손이라도 한번 나.
0: 들어주시면 아, 이런, 전, 이거, 네. 저도 네. 괜히 <웃음>
3: 한번이런때이스로 <이럴 웃음> 얼굴을 좀 가리고 <웃음> 나가야
0: 되는데
3: <웃음> 우리 마스크 필수 아닌가요 아, 무슨 <웃음> 말씀이세
0: 네. <웃음> 네. 7418님께서 북구북구 북구 생방이라니까 기대만빵입니다 <웃음> 하셨고요 장인정님 가장 좋아하는 코너예요 생방으로 들을 생각하니 너무 좋습니다 감사해요 라고 하셨습니다 자, 생방으로 진행이 되니까요 오늘 또 어떤 책을 읽어볼지 함께해 주시길 부탁드립니다 오늘 읽어볼 책은 헤르만헤세의 수레바퀴 아래서입니다. 제가 2021년에 헤르만헤세의 시타르타를 한번 읽었던 적이 있는데 오늘 그 헤르만헤세의 두 번째 책으로 수레바퀴 아래서를 골라봤습니다. 자 지난번에도 소개를 했었습니다만 다시 한번 이 헤르만헤세가 어떤 작가인지 조금 소개를 해 주시죠.
2: 네 어차피 두번 소개하셔도 기억하시는 분은 없을 것 같아서 (웃음) (웃음) 괜찮을 것 같습니다. 1877년 독일 남부 비르텐베르크의 칼프에서 개신교 성교사인 부친과 또 독실한 기독교 그 신자죠. 어머니 사이에서 장남으로 태어났어요. 그런데 네. 보통 우리가 자기소개서 쓸때 그런 표현 쓰잖아요. 엄격하신 아버지와 자상하신 어머니. <웃음> 엄격하신 아버지와 더 엄격하신 어머니 사이에서 <웃음> 굉장히 엄격하게
0: 커가지고요. 일종의 예전에 어떤 스테레오 타입이잖아요. 네,
2: 그렇죠. 네. 그래서 어머니와의 사이가 굉장히 좋지 않았다고 합니다. 음. 그래서 여기서 지금 그 우리가 보는 수레바퀴 아래서 신학교 갔다가 튕겨져 나오는 그런 모습들이 사실 굉장히 자전적인 이야기예요. 음. 1890년 신학교 시험 준비를 위해 게팅엔의 라틴 학교를 다니며 비르텐브르크에베르크 국가시험에 합격을 했고요. 마을부론 수도원 학교에 입학했지만 기숙사 생활에 적응하지 못하고 도망쳐 나왔습니다. 그리고 나치치아의 독일 시절에 출판을 금지시켰던 유태인 작가 작품들을 대중에게 알리다가 또 이렇게 나치한테 탄압당하기도 했고요. 얼마 안 있어서 어, 독일에서 등단을 했는데 그의 작품이 다 출판금지 이런 걸 당하게 돼요.
0: 말하면 약간 정부의 정책이었던 그 네. 친밀하지 않다 반대적인 네. 어떤 입장이 있다 이런 뭐 것들로 찍힌 위험하다. 거죠 뭐 블랙리스트에 오른 거죠 네. <웃음> 한마디로 정리가 되는군요 찍혔다 그렇죠? 네. <웃음> 네.
2: 그래서 1차 세계대전과 2차 세계대전을 일으킨 조국 독일을 매우 비판하면서 결국 스위스로, 인, 스위스로 망명해서요 나중에 스위스인으로 살게 되죠 동양철학의 영향을 지대하게 받아서 오늘 또 박사님이 그런 활약을 하실 것 같은데 스타르타 <웃음> 네. 같은 경우에는 완전 또 불교 철학이 깔려 있고요 유리알 유이 같은 경우에는 육아사상도 들어가 있다고 하죠 네. 대표작으로는 데미안, 시타르타, 유리알유이 스레바케알에서 뭐 그런 것들이 있고요. 1946년 노벨 문학상을 수상을 했고요. 음. 말년에 정원 가꾸기를 즐기다가 1962년 스위스에서 사망을 하셨습니다.
0: 한 인간의 삶으로도 굉장히 드라마틱한 삶을 살았고 또 네. 어떤 세상에 남긴 어떤 문학적인 업적을 통해서 또 말년의 어떤 분위기를 보면 소위 이제 글을 쓰는 작가들이 가장 부러워할 만한 네 물론 첫 번째는 괴테이긴 합니다만 네뭐 조건 괴테처럼 살고 싶데 <웃음> 괴테처럼 살수없다면 헤르만 헤세처럼이라도 <웃음> 좀 살아보자 오래 살아서 그런 거 아닌가요 <웃음> 네. 그렇기도 하고 또 네. 당대 의 인정을 받았고 아
2: 근데 제가 이 작가 소개는 미처 말씀을 안 드렸지만 헤르만 헤세의 취미가 알몸 등산이었다고 합니다. <웃음> 네. 네. <웃음>
3: 아니 인터넷 검색해 보시면 보실 수 있어요 <웃음>
2: 사진도 올라와 있습니다. 네. 네 그런 삶을 살고 싶으시다 이런 아니,
0: 알몸 서핑 이런 거 오늘 <웃음> 오늘 소개해드릴 책이 굉장히 진지한 책이거든요. 아, 네. 네. <웃음> 네. 아, 시작하기 전에 저자가 알몸 등산을 주셨다 <웃음> <웃음> 아니
3: 알몸 등산 진지합니다. 무슨 말씀이세요? 그요? 그만큼 개그로 합니까?
2: 어, 네. 자연과 내가 하나가
3: 된다 그럼요, 뭐 그럼요. 이런 개념인가요? 굉장히 네. 철학적인 등산이죠. 음.
0: 저만 이상한 (웃음) 생각. 저만 이상한 사람인가요? (웃음) 자 책의 줄거리 만나보도록 합니다. 수레바퀘 아래에서 어떤 내용이죠 박사씨?
3: 네이 주인공이 한스 기벤나트인데요슈바르츠발트의 작은 마을에서 일찍이 어머니를 여의고 아버지와 함께 살고 있습니다. 아주 똑똑하고 재능이 있는 아이예요. 그래서 음, 온 마을 사람들의 기대를 한 몸에 받게 되죠. 이 마을에서 유일하게 주시험에 합격해서 이 신학교에 입학할 수 있는 인재라고 인정된 한스를 위해서 이 마을 목사와 교장 수학선생은 아주 특별 과외를 하고요. 근데 아이한테 굉장히 좀 압박을 가합니다. 네. 그러면서 이제 뭐 낚시라든가 이런 뭐 아이다운 놀이는 금지가 되죠. 이 중압감을 느끼면서 이큰 도시인 슈트트가르트로간 한스는 이 심리적인 압박 때문에 제대로 실력 발휘를 못해요. 그렇지만 시험에 2등으로 합격을 하게 되고요. 이 마을브론 그부 수도원에 있는 신학교에 입학을 하게 됩니다. 이 학교는 기숙학교예요. 그래서 전 학생들이 함께 숙식을 하게 되는데요. 이 각지에서 온 아이들은 자신만의 개성을 드러내면서 동기들하고 우정을 쌓게 되죠. 이 한스는 아주 충동적이고 문학적인 그 헤르만 하일러라고 하는 소년과 아주 각별한 우정을 갖게 됩니다. 네. 그런데이 하일러가 시종일관 반항을 일삼다가 결국은 퇴교 처리가 되고요. 이 얌전한 우등생이었던 한스는 신경쇠약에 걸려서 다시 집으로 돌아오게 되고요. 고향에 돌아와서도 쉽게 건강을 찾지 못했던 한스는 이 자살을 결심하기도 했다가 차츰 어린 시절을 보낸 고향의 추억을 돌이키면서 이 짧은 연애 감정을 맛보기도 하고요. 그리고 기계공으로 새로운 인생을 살아볼 계획을 세우기도 합니다. 그렇지만 결국은 이 같은 기계공인 친구들과 술을 마시다가 이튿날 물에 빠진 시체로 발견이 되죠. 이 사고인지 자살인지 알수 없는 한스의 죽음으로 이 소설은 끝이 나게 됩니다. 네.
0: 사실은 비극적인 이야기를 담고 있고 젊은 날의 어떤 방황과 좌절 또 기성세대로 대표되는 어떤 사회와의 어떤 불화 음. 이런 내용들이 상징적으로 담겨져 있어서 뭐 최근에 어떤 그 학생들에게는 어떤 의미로서 다가가는지 모르겠습니다. 저희들이 이제 젊은 날에는 반드시 읽어야 되는 어떤 통과 의례 같은 그런 <웃음> 책 중에 한 권으로 서 이제 수레바기 아래서를 이제 읽기도 했었죠. 네. 네. 어. 최근에
2: 학생들은 이게 서울대 가는 친구들이 가장 많이 읽는 베스트 20뭐 이런 거 안에 이게 들어가 있거든요.
0: 그래서 입시의 의미로 <웃음> 좀 읽습니다. 제가 약간 편협한 생각인지 모르겠습니다만 네. 서울대 가시는 분들의 내용은 아닌데요. <웃음> 아니 공감할만하긴할것 공감할 것 같아요. 공감 공부에 네. 대한 아, 네. 아, 네. 강압, 뭐 이렇게 압박, 네. 스트레스 네. 이런 네. 것들이 네. 있으니까 네. 내가 이 소설이 와 안다는 게난 스트레스 를안 받지. <웃음> <웃음> 나는 공부 안 네. 해. 아, 안 해. 아, 얼마나 어쩐지 아, <웃음> 아 그래서 그랬구나 이게. 네. 자이 사건 사고들이 계속해서 이어집니다. 그런데 이 사건들이 상징하는 바가 있죠. 물론 이것이 그 저자인 헤르만 에스 이제 자전적인 소설이다라고 알려져 있고. 한스 기벨라트가 작가의 페르소나다 혹은 헤르만 하일러가 페르소나다. 뭐 이렇게 분리해서 각자의 어떤 그 작가의 양면을 보여주는 뭐 페르소나다. 이렇게 음. 또 이해를 하는 그 평론가들도 있는데 일단 중요한 것은 이 주인공인 한스가 겪게 되는 사건들입니다. 그 사건이 상징하는 바와 그것을 통해서 이제 보여주고자 하는 이야기들이 있을 텐데 두 분께서 하나의 사건과 그 이야기를 좀 들려 주신다면 어떤 사건들을 먼저 이야기해 볼수 있을까요? 저는 그런데
2: 이게 좀 정해져 있었던 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 정해져 있었다. 네, 가령 여기서 보면 이제 하일러가 그 우리 어머니들이 꼭 그런 얘기하잖아요. 우리 애는 착한데 아 친구가 하면서 꾀어내는 친구가 문제다 이런 식의. 그 친구가 저였어요.
0: <웃음> 찾았다.
2: 하일러셨군요. 네. 하일러였어요 제가, 왜냐하면 항상 듣는 말이 우리 애는 착한데 친구가 나쁜 놈이다. 그런 얘기를 많이 들었는데 네. 자기 애가 다 그렇거든요. 그러면 깨어내는 음. 사람을 본 적이 없어요. 친구가
0: 많았거든요. 네. 근데 그, 그 많은 친구들 중에 깨어내는 <웃음> 친구 찾 어. 드디어 찾았네요.
2: <웃음> <웃음> 근데 여기서 이제 하일러가 그런 역할을 좀 하잖아요. 원래 좀 모범생인 친구한테, 그러니까 한수한테 자꾸 이제 다른 것들을 보여주는 역할을 해서 네. 얼핏 보면 하일러가 그걸 깨어내는 듯한 느낌이 드는데 저는 이게, 그러니까 트리거라고 하죠. 뭔가 방아쇠가 필요했지. 한스는 늘, 그러니까 자기 의지대로 뭘한 적이 없는 친구잖아요. 음, 그러니까 봉인을
0: 해제시켜준, 그러니까 네, 말하자면 네. 방아쇠를 당겨준 친구일 뿐이지, 사실은 네. 그 안에서 한스의 어떤 자의식이 다 있었던 거니까. 네.
2: 그래서 이런 부분들이, 그러니까 그 신학교에 입학해야 된다라는 그런 거대한 압박에서 이제 풀려났기 때문에 그다음엔 자기가 무엇을 할지 잘 모르는 상태 이런 게 돼버린 것 같아요. 근데 지금 많은 사실 대학생들이 또 그런 것도 있거든요. 그 그러니까 중고등학교 때는 대학에 꼭 가야 돼. 대학에 가면 그 적과 꼬리는 파라다이스야 뭐 이렇게 듣고서 갔는데 흐르지 않잖아요. 예. 없죠. 그... 그렇죠. <웃음> 완전 소화단 속았다. 속었다는걸게 예. 되죠. 그러면서, 순간. 그러면서 인생의 목적이 갑자기 싹 사라진 순간에 그래서 대학교 1년때막술 먹고 흘러다니는 생활을 했던 분들이 간혹 있잖아요. 대부분 아니지다. 간혹 있잖아요.
0: 네. 몇몇 분들은 3, 4학년 때까지도 요
2: <웃음> 아니
3: 왠지 그럼. 자기 고백을 하고 계신 것 같은 데 간증 시간입니까?
2: 약간 그런 것 같아요. 그러니까 자기가 해야 되는 것들이 사라진 상태에서 하일러란 친구를 만나서 그런 부분을 알게 되고 이제 확 해제가 되는 그런 순간. 그러니까 내 의지대로 살았던 의지가 이제 없어지는 순간. 뭐~ 이런 음. 것들 의지가 없이 살때 비전이 없이 살때 이렇게 된다라는 것들을 보여주는데 그래서 한스의 삶 자체에서 그~ 하일러가 굉장히 거대한 중요한, 의미지만 거대한 거대한. 사실은 꼭 그렇진 않다 그~ 예정돼 있었다라고 생각이 들더라고요 음.
0: 사실은 이제 이런 구조가 굉장히 그~ 전형적이잖아요 어떤 면에서 보면 네. 그러니까 헤르만 에스에마도 이제 이 (1906년에) 나온 소설이니까 (100년이) (120년이) 넘은 소설이니까 사실은 이 당시는 이게 하나의 어떤 새로운 패턴 이후에 뭐~ 하루키의 그 노르웨이 숲 같은 경우을 네. 봐도 주인공과 그 주인공을 말하자면 해제시켜주는 어떤 선배가 등장하는 네. 이런 구조를 이제 가져가게 되는데 네. 이지한 씨의 이야기는 바로 그 헤르만 하일러라는 캐릭터와 한스가 좋아하는 장면들 그것이 가장 상징적인 어떤 사건일 수 있다. 네. 박사 씨는? 네.
3: 결정적인 몇 가지의 뭐 만남을 통해서 사실은 이 한스가 계속 변화하는 과정을 보여주는 게 굉장히 인상적인 소설이잖아요. 네. 저 같은 경우는 물론 헤르만 하일러가 이 소설에서는 거의 핵심적인 역할을 하고 있지만 저한테 인상적이었던 건 오히려 거의 마지막 부분에 이 기계공, 이제 견습생으로 들어가게 되면서 정말 그 전까지 아주 그일테면 학문에 대한 재미를 못 느꼈던 건 아니에요. 한스가 공부를 하면서 그 세계 학문 세계 아름다움들을 느꼈지만 실제로 손을 써서 일을 하고 그 육체적인 고통을 겪으면서 오히려 어떤 그일테면 손을 써서 일하는 노동의 아름다움을 발견하는 장면이 나옵니다. 느끼죠? 네. 네, 저는 그게 오히려 굉장히 좀 인상적이었어요. 어떻게 보면 한스 같은 경우는 마을에서 굉장히 인정하는 아주 공부를 잘하는 네. 학생이었었고. 그렇기 때문에 이제 작업복을 입고 길을 가는 것에 부끄러움을 느끼고 사람들도 좀 비웃거든요 그래서 한스의 이제 선택은 그 노동을 하거나 아니면은 이제 서기가 되거나 약간 이런 네. 선택이었을 때 저는 오히려 서기를 선택하지 않을까라고 생각을 했었거든요 어쨌든 공부를 하던 애니까 책상에서 앉아서 하는 일에도 익숙할 수 있잖아요 그런데 기계공 선택을 하고 거기에서 노동이라는 것이 얼마나 아름다운 것인가를 이제 발견하게 되는 그 과정이 그런데 굉장히 허무하게 죽죠. 음. 네, 그 과정이 어떻게 보면 헤르마에서 말하고 싶었던 게 아닌가 라는 생각도 저는 좀 했습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 말하자면 이제 모든 기성 세대의 가치를 다 깨잖아요. 하나씩 하나씩 깨가면서 이제 네. 마지막에 가서 결국은 그 질서 속에서 그 숨막히는 질서 속에서 이제 비극으로 끝나게 되는 이제 엔딩을 통해서 우리에게 어떤 생각에 이제 잠기게 만드는 그런 어떤 그 결말을 제공하게 되는데 마지막에 그 기계공을 선택하는 그러니까 자의식으로 선택한 유일한 거의 선택이지 않았을까 하는 생각이 그렇죠. 드는데 그 선택에 대한 부분들이 가장 인상적으로 남아있다라고 이야기를 해 주셨습니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 어, 본격적으로 책에 대한 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다. 이 소설 속의 한스 정말 여린 감수성의 소유자입니다. 책을 읽다 보면 19살 때. 제 모습도 떠오르고 눈무이어 <웃음> <어느> 부분이요? 네? <웃음> 어느 아, 부분이요? 이거 진짜 왜 웃죠? 왜울는거죠본인 웃는, 웃는 라디오
3: 너무 좋다 <웃음> <웃음> 말로는 표현할 수 없었던 것을 표정으로 보여줄 수 있구나 동물이 동시에 픽 하고
0: <웃음> <웃음> 아 음악 듣겠습니다 스팅의 음악 중에서 프레젤 듣습니다 어코스틱 기타의 스트링 소리가 마치 소설 속 한스의 상처받기 쉬운 내면처럼 들려지는군요. 헤르만헤스가 살아있었더라면 이 아티스트 굉장히 좋아했겠다는 엉뚱한 상상도 해봤습니다. 스팅의 프레자일 듣고 왔습니다. 오늘 토요일의 코너 북구북구 헤르만헤스의 수레바퀴 아래서 읽어보고 있습니다. 어 김소연님 패션 디자인, 디자이너인 줄알았습니다 와우 박사님 보고 하신 이야기죠 <웃음> 어, 패션 디자인 하셨습니까
3: 아유, 뭐, 저야, 뭐, 내 삶이 디자인이죠, 뭐.
0: 살 <웃음> 집에서 온 <안> 걸로. <웃음> 집에서, <웃음> 집에서 엄청난 그, 어, 일들을 하고 계시기 때문에, 예, 뭐, 패션 디자인, 옷도 만들으시는 것 같아요.
3: 아, 뭐 옷도 맞는 적은 있습니다. 네, 음. 그렇지만 저밖에 입을 수 없는 옷이었죠. 거의, 거의 맞춤 옷이라고 하는 게 바로 그런
0: 걸 얘기하는 거죠. 그렇죠. 네. 주희치 코민께서는 시아님은 대학생 같아요, 왔습니다. 네, 대학에 출강하고 계십니다. <웃음> 감사합니다. 박성진님, 네. 북극곰 매주 생방 그건 아니죠. 네, 박성진. 님 <웃음> 갑자기 정색을 하시네요. 그거라. <웃음> <웃음> 저도 좀 쉬어야죠. 자, 장현정님께서는요. 헬스의 소설을 읽을 때마다 느끼는 건데 이분 청소년 시절에 정말 예민했을 것 같아요.라고 음. 하셨고. 음, 요1 아, 9 2 8님까서는 극찬을 해 주셨네요. 수신료가 아깝지 않은 이유 부꾸기 때문이다 <웃음> 라고 니다 가성비가 최고 아닙니까 진짜. 네. 그러니까. <웃음> 네. 아 단일 시간 동안 가장 말이 많은 코너입니다. 아, 대한민국의 <웃음> 모든 라디오를 통털어도 가장 수다가 많은 <웃음> 시간. 부꾸 부꾸. 오늘은 헤르만 에스의 수레 밖에 아에서 읽어보고 있습니다. 자이 음. 책에서 이제 잠시 한스가 아 엠마라는 소녀와 이제 썸을 탑니다. 연애 감정에 휩싸이게 되는데 좋아한다고 고백을 한날 집에 돌아와서 그만 울고 맙니다. 사실은 어릴 때는 이해하지 못했어요. 왜 우는 걸까?
3: 이제는 좀알것 같아요. 아, 그래요?
0: 네, 아, 이제는 좀 아, 알 얘기 것좀
3: 같아. 해주세요. 전 진짜 잘 모르겠던데요. <웃음>
0: 일단 제가 질문 먼저 드리고 <웃음> 두 분에게 여쭤보도록 하겠습니다. <웃음> 자, 이 여린 감수성의 한스는 왜웬만는 소녀에게 이게 좋아한다고 수줍게 고백한 날 눈물을 흘리며 어 자신의 어떤 북받치는 감정을 이제 쏟아내게 되는 건지 네. 이 이야기가 사실은 이 책에서 이 한스의 어떤 그 여린 감성을 이해하는 데또 중요한 실마리가 될것 같거든요. 네,
2: 네. 네, 그래서 사실 저도 이게 왔다 갔다 해요. 그러니까 이게 내가 이 감정을 쏟아낸 것이 사실은 이 친구는 항상 감정을 억눌러야 됐던 상태잖아요. 음, 네. 어떤 거래도 뭐 공부를 해도 힘들어 이런 말 하면 안 됐고 마을의 기대를 한 몸에 받고 있으니까 그러다가 지금 계속 이렇게 흘러가는 것도 여기 쫓겨와 가지고 이렇게 되는 것도 자신의 감정이 막 터지거나 그런 적은 없었어요. 근데 지금 이 근데 사실 엠마가 거의 제가 보기에 약간 농락하는 수준으로 <웃음> 갖고 너, 놀잖아요, 너, 완전히. 농락이라요 <웃음> <웃음> 그러니까 연애 감정이, 아 연애 경험이 풍부한 엠마가 음. 완전 진짜 그이 전혀 전혀 하지 못한 그런 그 모태솔로라고 하죠. 이 친구를 막 가지고 노는 듯한 그런 모습이었는데 여기에 또 감정이 휘둘려서 자기 감정을 막 이렇게 내세우는데 제 생각엔 자기 감정을 그렇게 밖으로 드러낸 적이 거의 처음이 아니었나 음. 이 소설에서는. 그런 식의 어떤 모습들 그래서 이 감정을 꺼냈다는 그런 것 자체에 스스로 북받쳐서 올라 그 눈물을 흘렸다 이게 저첫 번째 해석이긴 했거든요 네. 근데 잘 모르겠어요 왜 울었는지 네.
3: 일단 그 부분을 읽어드릴게요 우는 부분을 음. 그러니까 돌아와서 이 침대에서 누워서 이제 계속 계속 이제 꿈을 꿉니다 그래서 꿈속에서 그는 어마어마한 공간을 넘나들며 심연에서 심연으로 빠져들었다 한밤중에는 괴로움에 지친 나머지 눈을 떴다. 그러고는 아침까지 꿈과 현실 가운데 몽롱한 상태로 누워 있었다. 목이 마르게 애달픈 그리움에 지쳐 억누를 수 없는 힘에 의해 이리저리 내동댕이쳐진 채 이른 새벽이 되어 그의 고통과 범민이 끝없는 흐느낌으로 터져 나왔다. 그러고 나서 그는 눈물에 흠뻑 젖은 이불 위에서 다시 잠이 들었다. 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 근데 사실 보면 아 저도 왜 그런가. 잘 이해를 못하겠다고 생각했는데 저희 같은 인간은 이해하기 어려울 것 같아요.
2: 네. 어, 왜죠? 저희 같은 인간이라니요. 분리시켜서 생각해 보시죠한번좀싸져봐봅시다 네. 아닙니다. 철저하게 네. <웃음> 분리해서 하겠습니다. 네. 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 네,
3: 아니 그러니까 어떻게 보면 은 정말로 자신의 감정 아까 말씀하신 것처럼 자신의 감정을 표현하는 데도 익숙하지 않았고 그리고 삶에서 자극도 별로 없었어요. 음. 이 자극이라는 것이 어른들이 뭐 공부해라 뭐 이런 정도의 이야기였고 아니면 잔잔한 강가에서 그냥 낚시를 하는 정도. 혼자서. 그렇죠. 사실은 네.
0: 기숙사에서 거의 청교도적인 삶을 살잖아요. 네. 그렇죠. 완전히 그렇죠. 고립된 상태에서. 네.
3: 그리고 신경쇠약에 걸려 돌아와서도 그냥 옛날 추억을 이제 되짚어 보면서 할일 없이 다닐 뿐이지 어떤, 그러니까, 활발발한 어떤 삶의 현장을 이제 만나는 일이 거의 없었거든요. 근데 엠마는 에너지 그 자체잖아요. 정말 에너지 아주 그 따뜻하고 활발하고 정말 이렇게 막 육체적으로 느껴지는 감각적으로 느껴지는 굉장히 네. 에너지적인 인간이거든요.
2: 요즘 근데 친구들이 근데. 이해하기 편하게 하면 그 MBTI 대문자 I <웃음> <웃음> 그리고 한스는 대문자 I. 네네네. <웃음>
3: 네. 네. 근데 그런 어떤 삶의 자극을 만났을 때, 그러니까. 뭐~ 한스 같은 경우는 정말 너무 엄청나게 지쳐버려요 그냥 그~ 엠마를 만나서 얘기를 하고 딱 정말 그~ 신체 접촉을 하는 것만으로 굉장히 지쳐서 아~ 집에 걸어서 갈수 있을까 뭐~ 걱정을 할 정도로 지쳐버리는데 <웃음> 음. 그~ 그~ 지침이라고 하는 것이 이~ 그~ 결국은 눈물까지 연결된 게 아닌가 뭐~ 그런 생각을 좀 하긴 했어요
0: 음, 말하자면 이제 억압되어 있던 어떤 감정이 그~ 엠마라는 여성을 만남으로써 이제 터져버리는 거죠. 그러면서 네. 자기 안에 가지고 이게 되게 복잡한 감정이잖아요. 네, 사실은 네. 어떤 억압에 의해서 억눌려져 있던 자아일 수도 있고 또 어떤 여자 이제 썸을 타게 되면서 느끼게 되는 어떤 해방감일 수도 있고 또그 안에서 자신이 제대로 표현하지 못하는 것에 대한 어떤 좌절감 같은 것일 네. 수도 있고 막 음, 음. 이런 것들이 막 섞여서 이제 쏟아져 나오는 거니까.
2: 그리고 또 하나는 이제 감정을 드러내서 는안 된다라는 것들을 항상 배워왔는데 드러냈기 때문에 그거에 음. 있어서 자기가 자괴감을 느낄 수도 있고요.
0: 음, 네. 그렇죠. 사실은 이제 그. 어 종교적인 어떤 분위기의 기숙사 학교에서는 네. 자기를 드러내면 안 되잖아요. 네. 사실은 감정을 드러내서도안 되고 모든 것을 절제해야 되고 이 책에서 가장 인상적인 것 중에 하나가 이제 낚시를 하거나 산책을 할때 죄책감을 느낀단 말이에요. 네. 사실은 네. 그게 내가 말하자면 이 시간을 이렇게 보내도 되나? 음. 우리도 사실은 이 성실과 근면이 최고의 덕목으로서 이제 강하, 강요됐던 <웃음> 어떤 시대를 이제 관통하면서 일주일에 일요일에 낮잠을 잔다거나. 음. 아무 일 하지 않고 그냥 빈둥거리며 오후를 보내고 나면 스스로 죄책감을 느끼고 굉장히 내가 이렇게 오늘 하루를 보내도 되나 막 이런 생각을 이제 겪었던 맞습니다. 어떤 시기들이 있었거든요 맞습니다 바로 그런 감정들이 또 아니었을까 하는 또 생각도 해보게 되는데
2: 네 그래서 저는 이 감정이 터졌을 때 스스로 너무 죄책감을 느꼈다는 그게 딱 맞는 것 같고요 어~ 우리 그~ 말씀하신 대로 예전에는
0: 개근하는 걸 굉장한 덕목으로 쳤잖아요 개근상이 다른 나라에도 있나요 학교에 안 빠지고 온다고 생각했죠. <웃음> 애들이 <웃음> 열, 열이 펄펄 나는데도 엄마들이 손을 잡고 애들 학교에다 보냈던 정말 말도 안 되던 시절이 있었는데.
2: 그 초중고 12년 동안 개근 상을 타본 적이 단한 번도 없어요. 네, 그래서 그때는 약간 부끄럽게 생각했는데 요즘엔 굉장히 자랑스럽게 얘기를 하거든요.
0: <웃음> 분위기가 좀 변한 것 같아요 요즘엔. 아니 우리가 코로나 시대를 관통하면서 깨닫게 됐잖아요. 아, 아프면 쉬어라. 아, (웃음) 열나면 쉬어라. 기침하면
2: 쉬어라. 음. 학교에 안 가도 큰일 나는 건 아니다. 뭐 이런 음. 것도 알게 됐고요. 음.
3: 근데 저는 그런 뭐일테면 자기가 표현하지 않았어야 했는데 표현했다 그러니까 이런 문제라기보다는 이 감정 자체의 크기가 너무 컸던 게 아닐까라는 생각은 들어요. 네. 우리가 왜 살면서 우리가 감정은 내가 느끼는 것이기 때문에 그냥 내가 제어할 수 있는 정도로만 감정을 느낀다고 생각하기 쉽지만 사실은 감정이 너무 커서 내가 토크할것 같은 그런 순간들이 있거든요. 있죠. 네. 근데 이하스 같은 경우는 이게 첫사랑이잖아요. 어떻게 보면. 그렇죠. 네. 근데 너무나 낯설고 너무나 폭발적인 감정을 느꼈을 때 그것 때문에 실제로 뭐, 그, 엠마의 얼굴도 기억을 못하거든요. 음. 엠마한테 사랑에 빠졌지만 너무나 그게 자극적이어서 기억도 못하는 굉장히 폭발적인 상태였다는 거죠. 그랬을 때 말씀하신 것처럼 뭐 이를테면 죄책감일 수도 있고, 뭐, 공포일 수도 있고, 어떻게 보면 정말 이 낯선 것에 대한 뭐 정말 이렇게 피하고 싶은 마음일 수도 있고 이런 모든 것들이 한꺼번에 폭발해서 결국은 그 울음이라고 하는 형태로 나온 게 아닐까라는 음. 생각을 저는 좀 하게 돼요.
2: 아, 네. 이게 첫사랑을 좀 비슷한 수준의 수줍수줍한 그런 소녀랑 만났어야 되는데 판무파타를 만나가지고 <웃음> <웃음> 지금 완전히 감정이 파괴될 정도로 그렇게 된게 아닌가 사은
0: 그래서 이 장면을 읽고 나서 예전엔 몰랐었는데 아, 문득 그 60년대에 나왔던 70그 영화 한 편이 있어요. 졸업이라고.
1: 음. 음, 네네. 그
0: 대학을 졸업한 한 남자가 고향에 돌아와서 그 미세스 로빈슨이라고 하는 네. 아주 그파머파탈적인그 여성, 여성인데 이제 나이가 굉장히 많은 여성이죠. 네. 자신의 그 엄마뻘 되는 여성을 만나서 이제 잠깐 육체적 관계를 갖게 되는 그런 장면들이 나오는데 그 더스틴
2: 오프만이랑 같이 버스 타고 결혼식에서 도망가는 장면이 아직도 그게 이제 되잖아요. 마지막 장면이죠. 네네.
0: 근데 그 여자 이제 엄마를 먼저 만나게 되잖아요. 네. 사실은 아이 영화가 헤르만 에세의 이 수레바퀴 아래서에서 영감을 받은게 아닌가 하는 생각이 아, 들 정도로 네. 사실은 그런 씬들이 있더라고요. 음. 김은경님께서는 이성에 대한 관심을 가지는 것 자체에 죄책감 같은 걸 가졌던 건 아닐까요? 부모님이 하라는 것만 하며 살아야 한다고 갇혀있다 가 라고 하셨는데 네. 뭐 그렇게 해석을 해볼 또 네. 여지도 충분히 있는 것 같습니다. 음악 한곡 듣고 와서 어, 책에 대한 이야기 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 이 강박적인 어떤 학교의 교육. 또, 사회 시스템에 대한 이야기가 나올 때마다 즐겨 선곡되는 곡이죠. 핑크 플로이드입니다. Another b r i k in the World Part 2. 키드의 아침 선택 김태원의 프리베이 북칼럼니스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 북구북구 함께 하고 있습니다. 헤르만 에스의 수레밖퀴 아래서 읽어보고 있습니다. 자, 이 책을 읽다 보면 이제 기성세대 어른들의 모습들이 군데군데 비춰집니다. 가장 인상적이었던 어른은 두 명이었어요. 저는 음, 교장선생님과 아구두방 어, 아저씨였나요 교장선생님이 이렇게 이야기. 이책 제목에 대한 이야기가 나오는데 그렇게 공부 안 하면 수레바퀴 아래 깔려서 죽고 만는 신세가 된다. 음. 음. 이렇게 저는 그 사실 그 대목을 젊을 때 어릴 때 읽었을 때는 사실은 그냥 넘어갔었는데 나중에 어른이 돼서 다시 읽어보니까 너무 섬찟한 거예요. 음. 맞아요. 이건 어른이 아이들에게 저주를 퍼붓고 있는 거잖아요. 음. 음. 사실은 우리가 공부라는 걸다 열심히 하지만 확률상 통계상 <웃음> (1등이) 있으면 꼴등이 있을 수밖에 없단 말이에요 이 등수로 네. 나눠지는 네. 거니까 네. 네. 그러면 누군가는 반드시 원하는 등수에서 밑으로 내려가기 마련인데 음. 어른이 그렇게 공부를 못하면 술에 밖에 아래 깔려서 죽고 만다 음. 그 말하자면 누군가가 될진 모르지만 누군가에게 끊임없이 저주를 퍼붓고 있는 거잖아요 그래서 그 마지막 장면에 장례식장에 가면 그구두방 아저씨인 한스가 구두방 아저씨가 그 한스의 장례식장에서 어, 저 아이의 죽음은 결국은 우리들이 만들어낸 거다. 뭐 이런 음. 어떤 의미의 이야기를 하게 되는데 이책 안에서 이제 비춰지는 기성세대의 모습들과 함께 좀 한스의 상황을 좀 설명을 해주신다면 네. 일단 그 수레바퀴 예전엔 이걸 수레바퀴 밑에서라고 번역을 했었어요. 저는 지금도 헷갈려. 요 그렇죠? 그러니까 네. 가고 있는 책에 수레바퀴 밑에서도 있고요. 네. 수레바퀴
2: 아래서도 있어요. <웃음> 그러니까요. 근데 수레바퀴 밑에서 하면 뭔가 그늘을 찾아서 들어온 약간 서, 시원한 느낌도 들고. 그러니까 음, 이게 음. 아까 말씀하신 수레바퀴 깔렸다는 느낌이 좀안 나잖아요. 음. 근데 수레바퀴 아래서라고 하니까 지금 말씀하신 그게 딱 되는데 여기서는 수레바퀴라는 게 결국 뭐 권위나. 기성세대 아니면 사회 억압 책임 이런 것들의 상징이잖아요 거리를 딸리게 되는 거죠요 사회의 거대한 톱니 같은 네, 느낌 그근데 네. 네. 여기서는 그 구둣방 아저씨 빼고는 대부분 그냥 되게 전형적인 바로 그런 모습 기성세대의 모습을 보여주는 어른들이 나오거든요 그러니까 한스가 어디 가서도 항상 그런 어른들과 부딪히는 거죠 그런데 또 그런 어른들에 굉장히 익숙해지니까 구둣방 아저씨가 나름 좀 그나마 음. 이 친구한테 다른 모습을 보여줘도 받아들이질 않아요 처음에 신학교 가기 전에 어, 어너 거기 목사님한테 가서 공부하고 그러지 말고 이제 이런 걸 해라 나한테 찾아와라라고 하는데 공부하러 가잖아요. 그렇죠. 그런 모습들을 보면서 이게 사실은 어. 우리가 그까 그러니까 여기 그 사람들이 야 이걸 깨야겠다라고 해서 깨질 수 있는 게 아니다라는 생각이 되게 많이 들거든요. 네. 결과적으로는 뭐 사람 몇 명이 각성해서 되는 게 아니라 사회 구조 자체가 바뀌지 않으면 이게 계속 가는 문제겠구나라고 생각이 들어요.
0: 사실 교육이 거대한 산업이 됐고 그래서 아이들에게 어떤 재능을 개발하는 형식보다는 어른들이 그 산업에서 밥벌이를 하기 위해서 네. 아이들을 교육이라는 제목 하에 어떤 강압적인 학습으로 이제 내몰고 있는 듯한 그런 느낌도 드는데
3: 네 그렇긴 하지만 사실 작품 속에서는 그 선생님들이 정말 아이들을 그 키우면서 교육식이 키우면서 느끼는 기쁨에 대한 이야기들도 나옵니다 이런 부분이죠 학교 선생들을 무정하다거나 고루하다거나 혹은 영혼조차 없는 속물이라고 욕하지 마라 아 그렇지 않다 긴 세월에 걸쳐 아무런 성과 없이 자극에 무덤덤해져 버린 한 아이의 재능이 싹 트기 시작할 때. 그 아이가 나무칼이나 돌팔매질이나 활쏘기와 같은 어리석은 놀이를 그만두고 앞을 향하여 힘껏 발걸음을 내디딜 때 멋대로 자라온 통통한 뺨을 지닌 아이가 진지한 학습을 통하여 섬세하고 진지한 거의 금욕적인 아이로 탈바꿈할 때그 아이의 얼굴에 연륜과 학식이 더해가고 그의 눈망울이 목표를 향하여 더욱 깊어질 때 그리고 그의 보드라운 손이 점점 더 휘어질 때 학교 선생의 영혼은 기쁨과 자랑에 겨워 활짝 웃음을 터뜨리게 된다. 라고 이야기를 음. 하고 있어요.
0: 저는 근데, 근데 결국은 음. 애가 공부를 잘해야 웃으신다. 그렇죠, <웃음> 그렇죠.
3: 그래서 여기 보면은 학교 선생들이 왜그일 때문에 어떤 하일러 같이 어떤 천재적인 일탈을 보여주는 학생들을 싫어하는가라는 이야기도 음. 나옵니다. 굉장히 순종적이고 자기들이 이제 생각하는 체계 속에 맞는 그 안에서 성장하는 아이들을 편애하게 되는 거죠. 그렇지만 어떻게 보면 이 선생님들도 한명한 한 명은 굉장히 뭐악의또 전혀 없고 악이는커녕 시스템이,
0: 시스템이 희생들이죠 그렇죠.
3: 맞아요 사랑으로 그렇죠. 가득 차있죠 네. 사실 어떻게 보면 음, 음, 네. 그래서 저는 여기서 그 불교의 중도를
0: 떠올릴 수밖에 없었는데요 <웃음> 나올 줄 알았어요 네. <웃음> 네 나올 줄 알았습니다
3: 헤르만의 스 네. 같은 경우는 불교도 굉장히 조여가 깊었잖아요
0: 그렇죠 네. 그 동양 사상 특히 이제 불교에 굉장히 심취했던 작가로 알려져 있고
3: 맞아요 일가견이 있었어요 그래서 아마 그렇지 않았을까 싶은데 이 사랑도 지나치면 독이 된다는 거죠 그러니까 음. 어른들 한명한 한 명은 한스에게 어떻게든 도움을 주려고 합니다 그 목사도 와서 나한테 뭘 배워라 뭐 교장도 뭐 개인적으로 교습을 해주겠다 미리 준비 하면 좋지 않겠느냐 뭐 이러면서 네. 얘기를 하고 구둣방 아저씨도 사실 그중에 한 명인 거죠 한스에게 있어서는 어른 한 명일 뿐인 거예요 네 그렇지만 그 사람들이 하나하나가 그렇게 도움을 줄때 그걸 전체적으로 한스에게 이제 그 걸어주는 과부화에 대해서 그걸 조정해 줄수 있는 어른이 없었던 거죠
0: 가닿지 않잖아요 그것 자체도 한스에게는 어떤 짐이 되고 그 그렇죠. 기대마저도 에 어떤 부담이 되고 네.
3: 네 그래서 아이가 어떻게 보면 그. 방에서 꼬들꼬들 말라가면서 그러면서 어떤 숙제하고 공부하는 것에 대한 고통을 느끼고 있는데 그그 그 부담을 덜어줘야 할 부모들은 사실 그 전혀 전혀 그런 생각이 없고 사실 그한명한 한 명의 사랑들이 쌓여서 애를 어떻게 보면 압사시킨 게 아닌가 이런 생각이 좀 들어요.
2: 음. 결국 아까 댓글에서 살짝 음. 말을 하셨던 당시에 오은영 박사님이 안 계셔가지고
0: <웃음> 이렇게까지 되었다는 <웃음> 결론으로. <웃음> 어른들이 정말 어른들이 없었던 거죠 아이들에게 무엇이 필요한지를 알려줄 수 있는 사람이 없었던 거거든요 네. 사실 어른들이 일단은 자기의 상처를 극복하는 게더 중요할 것 같아요 저도 이제 나이가 들고 나서 친구들과 만나보면 그런 이야기들을 해요 그러니까 자기들이 말하자면 뭐 영어를 잘 못해서 인류대학에 가지 못해서 음, 음. 나의 인생이 내가 원하는 대로 살지 못하는 듯한 어떤 그 패배감을 갖게 되면 네, 네. 그걸 고스란히 아이들한테 옮겨가게 된단 말이에요 음, 음. 그러니 너는 이 공부를 해야 돼 너는 인류대학에 가야 돼 그래야 나처럼 후에 없어라고 하는데 음. 과연 그것 때문일까 <웃음> 그것 자체도 우리가 그 기존의 기성의 어떤 세대들에게 받았던 어떤 강압을 그대로 아이들에게 전달해 주고 있는 건 아닐까 그런 음. 생각을 할 때가 있는데 이 책에 무려 (120년이) 가까운 시절 시간을 어 지나서 아직까지도 살아서 읽혀지고 있다라는 건 120년에, 20년 전에 가졌던 문제의식이 아직도 해결이 안 되고 있다는 이야기잖아요. 맞아요. 맞습니다.
3: 정말 그 사랑과 호의가 결국은 아이의 목을 조르니 과정은 말씀하셨던 것처럼 시스템 문제일 수밖에 없는데요. 그 시스템이라고 하는 것이 더 심해졌으면 심해지지 전혀 나아지지 않은 상태로 여기까지 왔다는 얘기이기도 한 거죠.
0: 네. 네. 앞서서 음악 나가는 동안 이 책에 대한 이야기를 나누면서 제가 잠깐 그런 얘기인데 이 마지막 장면마저도 굉장히 상징적이에요. 음. 어, 휴일이라고 하는 일요일에, 네.
2: 그까이
0: 그러니까 한스가 교육받았던 어떤 종교적인 그 분위기 속에서 가장 성스럽다고 하는 그 일요일에 술을 마시고 와서 죽습니다.
1: 음. 그러니까
0: 헤르만 에스가 이 마지막 장면에다 무엇을 이야기하려고 했는지가 저는 개인적으로 그 마지막 장면에서 굉장히 한대 맞은 듯한 기분처럼 느껴지고 그리고 했는데. 그게
2: 깔끔하지 않고 자살인지 사고사인지 모른다라는 게그 모호한 네. 것도 말씀하신 뭔가 의미를 주는 것 같죠. 그렇죠. 아니
3: 그런데 사실은 저는 보면서 이게 자, 사고사인지 자살인지 모른다라고는 나와있지만 결국 자살이어도 사고사였을 거라고 생각은 해요. 왜냐하면 음. 하스 같은 경우가 자기가 정말 아주 깊이 생각해서 음 자살을 해야겠다 이렇게 한 결정한 게 아니라 정말 술김에 술김에 느끼는 어떤 모욕감이라던가 어떤 불, 이렇게 폭발하는 감정들을 그 다스리지 못한 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 결국은 죽었다고 자살을 했다고 하더라도 그건 일종의 사고사인 거죠.
0: 네. 그럴 수밖에 없죠. 미필적 고의라고 하죠 그러면. 네. 두 분의 한 줄평
2: 들으면서 이 코너 마무리하도록 하겠습니다. 120년 전에 나온 책인데 마치 최근에 대한민국에서 나온 책인 듯한 느낌이 들더라고요. 그저께 이시한 씨가 쓴책같다보요 <웃음> 네. <웃음> 이렇게, <웃음> 이렇게, <웃음> 이렇게 깊이 있게 불교까지 들어가서는 못쓸것 같고요. <웃음> 아, 진짜로 진짜로. 네. 네. 네.
0: 참 책을 읽으면서 가슴이 아파오는 그런 어떤 순간들이 있었습니다. 박사씨의 한줄평 들어보도록 하겠습니다. 이게
3: 좌절과 죽음으로 끝나긴 하지만 이 소설은 일종의 성장소설 성장담이라고 볼 수가 있습니다. 네. 아주 역설적으로 삶이란 것이 얼마나 아름다운가라는 것을 알수 있는 그런 작품이에요. 음. 그래서 아 나는 이제 성장은 끝났고 이제 나의 삶에서는 그냥 진보한 매일매일이 반복될 뿐이야라는 생각을 하시는 분이 있다면 이 소설을 꼭 읽어보시기를 권하고 싶습니다.
0: 네. 젊은 날에는... 한스의 입장에서 이 책을 읽었다라면 이제는 어른의 입장에서 한번이 책을 읽어볼 때가 되지 않았나. 그래서 우리 아이들이 지금 어떤 상황 속에 처해 있는지를 한번 어른의 눈으로서 다시 한번 읽어볼 수 있는 그런 책이 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 자 부쿠부쿠 오늘은 헤르만헤스의수레바에아래서 읽어봤습니다. 다음 주엔요 아주 재미있는 책입니다. 영화 태양은 가득히와 리플리의 원작 소설인 패트리샤 하이 스미스의 재능있는 리플리 읽어보도록 하겠습니다. 자 아랑드롱의 팬이신지 맷데이먼의 팬이신지 <웃음> 영화를 보신 분들이라면 다음주에 북구북구도 기대해 주시길 부탁드립니다. 자 북튜버 이시한씨북칼럼리스트 박사씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 감사합니다 음악 아, 위대한 쇼맨에 수록됐던 곡이죠. 킬러세트레 디스 이즈 미
2: For all those times
0: you stood by me. KBS 2라디오 김태원의프리베이 생방송 오늘 방송 여기까지입니다. 새싹 이벤트 당첨자 명단은요. 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 자 1020님께서 테디 토요일 생방하느라 수고하셨습니다. 하셨는데 생방으로 함께 해주신 청취자분들에게도 감사의 말씀드립니다. 오늘 끝고 t 셀링 디온의 Because You Loved Me 듣습니다. 편안한 토요일 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.